0: Liebe Freunde und Kollegen, ich habe mit Christian über das MDR Medical Device Regulation gesprochen und über seine beiden Artikel, die er im ZM Magazin dazu geschrieben hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Lieber Christian, vielen Dank, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Georg. Freut mich. Christian, ich bin ein bisschen traurig darüber,
0: dass jetzt äh, vergangenen Sonntag dein dein erste Staffel vom praxis Lee kennen podcast vorbei ist. Wann geht's es denn weiter?
1: Danke erstmal, dass du traurig bist und das auch hier dokumentierst. Freut mich so ein bisschen, denn dann scheint es dir ja gefallen zu haben. Also es waren zehn Folgen in der ersten Staffel. In der zweiten Staffel haben wir auch wieder zehn Folgen. Die zweite Staffel heißt äh, Lieblingspraxis. In der habe ich verschiedene Praxisgrößen, also unter 10 Leute, 10 bis 20 Mitarbeiter, 20 bis 50, 50 bis 100, über 100, Schwerpunkt Kinder, Schwerpunkt KVO, Schwerpunkt Implantologie. Habe mit den Praxen einen umfangreichen Fragenkatalog vorher abgestimmt. Sprich, ich frage die nach Zahlen, ich challenge mich mit denen in den Zahlen, frage wieso, warum, weshalb. Und... Gehe von der Praxisphilosophie bis hin zum Umsetzungserfolg mit den Praxisinhaberinnen und Inhabern dadurch. Das ist die nächste Staffel, die derzeit in Vorbereitung ist. Ich habe die Hälfte davon abgedreht. Ein paar kommen jetzt noch und dann gehe ich in die Post-Production. Ich denke mal, in zwei, drei Wochen bin ich mit dieser Staffel am Start, habe aber auch schon eine zweite Legendenstaffel in Planung, habe da auch schon tolle Gäste zugesagt bekommen. Also wirklich Top of the Pops Gäste, die die da sprechen. Und dazwischen habe ich noch eine Staffel mit so einer Arbeitsnahme, die jungen Wilden. Da habe ich dann so aufstrebende Talente, aufstrebende Zahnmediziner, coole Ideen, die in der Entwicklung sind. Und davon habe ich auch schon die Hälfte abgedreht. Das heißt, ich habe drei Staffeln in Planung. Und die plane ich auch dieses Jahr noch auszuspielen. Aber dadurch, dass ich auch nur Folgen ausspielen möchte, die wirklich top sind und nicht jede Folge wird fairer, fair enough top, muss ich dann immer ein paar mehr produzieren, bis ich dann zehn gescheite Folgen zusammen habe.
0: Also kann man sagen, du bist ein bisschen Podcast-Fieber.
1: Ja, ich habe ja vor Jahren schon mal so etwas gemacht, aber da waren mir die Klicks noch zu wenig und jetzt sehe ich, dass die Klicks ähm, wirklich atemberaubend sind. Also ich habe ich hab wirklich so viele Abonnenten hier bekommen, das sieht man ja immer. Und jede Woche sind da nochmal 150, 200 dazugekommen. Und jetzt schaue ich mal, wenn ich nichts ausspiele, wie viele dann da hinzukommen. Aber ich vermute mal eher nichts, aber wenn es wieder losgeht. Und ich habe da durchaus angenehmes Feedback bekommen und das hat mich darin bestärkt äh, dieses Experiment ein bisschen weiterzumachen und zumindest diese drei Staffeln werde ich machen und wenn ich dann noch Lust habe geht's weiter <lacht> oder bzw. wenn's meine Lust definiert sich immer dadurch äh, wie sehr die Leute es gut finden oder eben auch nicht gut finden und wenn sie sagen der Henrizi erzählt nur scheiße und ich kann seine Stimme nicht mehr hören dann nehme ich das ganz kritisch auf und sage, jo, ihr werdet recht haben, dann mache ich's mehr ich es nicht mal weiter. Sag mal, es gibt immer jemanden, der das scheiße findet, aber die hören es dann auch einfach nicht, weil es gibt ja so viel Auswahl das, ja. ja, das stimmt. Naja, also auf jeden Fall, das ist so geplant. Also auf deine Frage zu, zu den Plänen. In zwei Wochen geht es weiter und ich hoffe, dass ein paar spannende Folgen auch für dich sind, sodass du auch weiterhin an der Stange bleibst sozusagen und Lust hast, die weiterzuhören.
0: Nee, also ich fand, um es mal, also mit Frankenberger war natürlich ein super Ding. Was ich persönlich interessant war und was ein paar Fragen beantworten war, waren tatsächlich die all Allden Brothers, nenne ich es so mal. fand ich sehr spannend, weil manchmal überlegen ja Zahnarztpraxen auch immer, was kann man zentralisieren und was nicht. Und alles, was bei denen nicht geklappt hat, wird ja dann in jedem anderen Konstrukt auch nicht klappen. Also zentrales Callcenter, zentrales hm. Labor. Das fand ich ganz interessant, dass es das eigentlich die Message dann rauskommt, dass eine Zahnarztpraxis am Ende ob sie klein oder groß ist, relativ ähnlich funktioniert. Alles muss am besten vor Ort sein, damit man effizient arbeiten kann. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das kann man auch so sehen. Die beiden sind sehr talentiert, sehr schlau, sehr ehrgeizig, arbeiten sehr viel und haben auch ein gutes Gespür für die Dinge. Und die sind aus meiner Sicht schon eine Bench. Die sind schon, die sind schon die die Höhe der Messlatte, die man sich stellen müsste. Und wenn die sagen, das hat nicht funktioniert, dann ist es ein sehr, sehr guter Indikator, dass es bei ganz, ganz vielen anderen auch nicht funktionieren wird. Beziehungsweise man muss dann nochmal eine Schippe drauflegen und nochmal ein Stückchen besser sein, damit es dann funktioniert. Und ich glaube, jeder kann sehr realistisch oder... Weniger realistisch, aber ich glaube, jeder hat ein gutes Gefühl dafür, wie er oder sie sich selbst da einschätzt und diesen Hinweis kann ich da immer nur reichen, sich zum Beispiel Ruben Stelzner oder Matthias Stelzner als halt das mal anzuhören und einfach mal zu schauen, was die dazu zu sagen und sich daraus dann seine Meinung abzuleiten. Heißt aber nicht, dass es ein anderer nicht sehr erfolgreich hinbekommen kann, aber ich denke, es ist da schon tough. Da ja, bin
0: ich auch mal gespannt, eine Staffel, die ja auch eine kleine Praxis drin hast. Das klingt ja immer so, als wären alle so heiß auf die großen Dinge.
1: Nee, das hat also absolut, das sind auch die ich glaube, man muss sich davon frei machen, dass man nur von irgendwelchen berühmten oder nur von irgendwelchen besonders schönen oder von reichweiten starken Leuten etwas lernen kann. Ich habe mal beigebracht bekommen, man kann von jedem jeden Tag etwas lernen und ohne dass das des despektierlich Meinen zu wollen, ich kann auch jeden Tag von meiner Reinigungskraft etwas lernen oder von meinen Reinigungskräften und so kann man von jedem etwas lernen und jeder hat gute Ideen und jeder hat das eine oder andere sehr gut gemacht und das eine oder andere nicht gut. Da ist es vielleicht auch, vielleicht gelingt es mir, diese guten Ideen auch von diesen kleinen Praxen herauszuarbeiten, wo sich dann viel, viel mehr auch angesprochen fühlen, weil die meisten ja halt auch in dieser Größenordnung sind. Als was man aus Sicht einer 100-Mann-Praxis einen Hinweis geben kann, der für viele wahrscheinlich nicht zutreffend sein sollte oder sein könnte. Also insofern, ich gehe auch so ran, man kann von jedem etwas lernen, jeder Gesprächspartner ist wertgeschätzt und ich bin noch aus keinem einzigen Gespräch dümmer rausgegangen, als ich reingegangen bin. Es gibt nur einige Gesprächspartner und es gibt einige Praxen, wo dann so viele Internas erzählt werden oder so viele Geschichten drumherum. Die möchte ich auch einfach nicht ausspielen, um nicht die Leute damit dann zu schaden. Deswegen mhm. über, überdrehe ich dann lieber ein paar Folgen mehr und dann gucke ich, was sind die äh, zehn besten, mit dem besten Hörgenuss für die Hörer, wo ich jetzt nicht irgendwo irgendwelche Schwächen versehentlich offenbart habe auf Seiten der der Gesprächspartner.
0: Cool, ich denke alle sind gespannt drauf auf dem Podcast.
1: Mal schauen, mal schauen. Das, das ist doch nur ein ganz, ganz kleiner Krumm hier im Dentalen Gebilde. das ist nicht relevant. Ja. Aber schön, dass du das so sagst. Also wenn es da einige freut, freue ich mich auch. Doch, also
0: ich habe schon relativ viele positive Rückmeldungen bekommen, zum Beispiel von schwangeren Zahnärztinnen, die durch dentale Podcasts überhaupt im Beruf drin geblieben sind und nicht das Gefühl hatten, dass sie raus waren, dass das so äh, hilft. <lacht> viele hören es ja immer noch auf dem Weg zur Arbeit natürlich. Das ist ja schon schön und macht ja auch Spaß. Und das ist ja auch ein nettes Networking-Tool.
1: <lacht> Man lernt interessante Leute kennen, lernt sie besser kennen, beziehungsweise auch langjährige Beziehungen. Also die meisten Podcast-Partner, mit denen ich gesprochen habe, die kenne ich schon, ich würde sagen, plus zehn Jahre. Aber habe auch immer wieder noch Neuigkeiten ja herausgefunden, die ich vorher nicht so wusste, ne?
0: Apropos Neuigkeiten, die wir vorher nicht wussten. Wir haben letztes Mal angekündigt, dass wir heute über das MDR sprechen. Jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, ist es nicht vielleicht etwas wie DSGVO, das viel heißer gekocht wird, als es ist und eventuell dann irgendwas im Jahr wieder verschoben wird und man doch keinen äh, Datenschutzbeauftragten
1: braucht? Ja, das sind zwei Fragen. Ähm, die möchte ich dir gerne mit der zweiten Frage zuerst beantworten. Ich fange mal beim DSGVO-Thema an. Also das wurde ja vor, vor drei Jahren gespielt. Das Gesetz wurde verabschiedet und dann ist erstmal lange nichts passiert. Dann gab es einen Zeitraum, wo das für Gesetz in Kraft getreten ist. Und ich habe so eine Aktivität so drei Wochen vorher ja wahrgenommen. Eingangs war es so, wie du richtig sagst, dass ein Datenschutzbeauftragter ab zehn Mitarbeitern benannt werden musste, ein Externer welches später novelliert, also wie gesagt, abgeändert wurde in 20 Personen. Im Prinzip ist das aber das Einzige, was hängen geblieben ist bei den Praxen, dass sie einen externen Datenschutzbeauftragten nennen müssen. Die Gesetze, ob ich jetzt drei Mitarbeiter habe oder 40, sind für jede Praxis im Prinzip dieselben. Es sind Datenschutzgesetze verabschiedet worden, die sind da wurden verschiedene Sachen festgehalten, die auch in der Praxis einzuhalten sind. Die entsprechenden Belehrungen der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das heißt, du bist, du kannst dieser Pflicht nicht entgehen, dadurch, dass du nur fünf Mitarbeiter hast. Dich trifft die Verpflichtung ebenfalls. Es ist jetzt nur leichter, in der Nachvollziehbarkeit auf die Website zu gucken, um zu schauen, haben die einen externen Datenschutzbeauftragten? Oh, die haben keinen, die halten sich nicht an die Gesetze. Weder muss das so stimmen, noch sollte und darf das der einzige Indikator sein, warum ich mich an das Gesetz halte oder es eben nicht weiter ja in der Beachtung für mich priorisiere. Das Gesetz ist ein sehr wichtiges Gesetz und wenn wir permanent über die Datenkraken der Welt und ganz vornehmlich über Google und Facebook sprechen, dann sprechen wir darüber, dass unsere Daten monetarisiert werden. Das heißt, unsere Daten werden immer mehr verdichtet, immer prognosefähiger gemacht. Diese Prognosefähigkeit, die wird von diesen Unternehmen monetarisiert. Das heißt, auf die Gesundheitsdaten bezogen schon, wenn diese Gesundheitsdaten denn noch weiter ja, ich sag mal so bekannt würden, wenn die in Datenbanken geschrieben werden, diese Datenbanken mit anderen vermischt werden, ja, also jetzt mal ganz unprofessionell gesprochen, mit anderen, anderen Daten angereichert werden und noch weiter mit anderen Daten angereichert werden, dann können sie dir im Prinzip zu Ende gedacht, können sie dir sagen, oh, lieber Georg Benjamin, du hast einen zu hohen Blutzuckerwert, du wärst mit... 45, Diabetes Typ 2 bekommen, deine Lebenserwartung sinkt ab dann, den Kredit für dein Haus, den können wir dir leider nicht geben, da ist ein Risikofaktor. So, ich das jetzt mal das Schreckensszenario zu Ende gedacht. Ich habe seinerzeit in der Bank gearbeitet und damals wurde als Datenschutz das Wort, ich weiß gar nicht mal, ob ich das Wort kannte, aber damals wurde es immer Bankgeheimnis genannt und äh, 96 fing meine Lehre in der, in der Sparkasse an und äh wir wurden wirklich durchgeschleust durch Bankgeheimnis, Bankgeheimnis, Bankgeheimnis. Wie werden Daten verwendet? wer werden Daten profiliert? Wer darf welche Daten sehen? Wer darf sie nicht sehen? Der fia hat diesen Zugriff, der Stellvertretende hat diesen Zugriff, die Sachbearbeiter haben diesen Zugriff. Das heißt, man saß mit 15 Leuten in einem Raum und jeder hatte ein unterschiedliches Datenhoheitslevel. Und das wurde so gelehrt. Und das wurde so festgehalten, das wurde so gelebt. Jetzt muss man wissen, von der perspektive betrachtet, gibt es zwei interessante Arten von Daten. Das sind Finanzdaten und das sind Gesundheitsdaten. Das sind die am besten monetarisierungsfähigen Daten, die es gibt. Die Finanzdaten sind aus meiner Sicht schon von denjenigen, die sie verwenden, sehr gut geschützt. Jetzt haben die Jetzt sind die Gesetzgeber in den letzten Jahren aber eher in eine andere Richtung gelaufen, dass sie gesagt haben, okay, verschiedene Bankgeheimnisse von verschiedenen souveränen Staaten versuchen sie aufzulösen, auch durch den Ankauf von, von steuer cds Also die versuchen das eher ein bisschen zu lösen, um dann Informationen heranzukommen, die auf, die auf Sachen hinzuführen, die einen kriminalistischen Hintergrund bedeuten können wohingegen gleichzeitig das Nutzen oder das Benutzen von Gesundheitsdaten immer weiter verschärft wurde. Die DSGVO trifft insbesondere natürlich uns als ambulante ja, Gesundheitszentren, die diese Daten benutzen. Und das Profiling und die Nutzung dieser Daten und die Verarbeitung dieser Daten, die wurde halt genauso beschrieben. Und meine Empfehlung ist es, sich sehr deutlich daran zu halten. Man muss die Mitarbeiter regelmäßig jährlich schulen. Das sollte man tun. Man sollte dem ein Riesenaugenmerk zugestehen. Wenn man jetzt sieht, dass gerade vergangenes Wochenende ist, Google mit einer Lösung um die Ecke gekommen, kann auch jeder mal reinschauen, CareStream heißt das, glaube ich, wo Gesundheitsdaten aller Couleur gesucht werden können, Die also Google, Google bietet das Praxisinhabern an, um ihre Patientendaten, wenn man so will, besser zu verwalten, besser zu finden, besser zu hinterlegen. Dann weiß man, welchen Reiseweg das Thema nimmt. Und nur darauf abzuzielen, zu sagen, okay, ich bin jetzt unter einer gewissen Größe, ich brauche keinen externen Datenschutzbeauftragten, macht einen nicht frei, diese Datenschutzgesetze einzuhalten, genauso wenig wie es eine Bankfiale mit zwei Leuten nicht frei machen, über den Kontostand des Bürgermeisters zu sprechen, versus eine Fiale mit 100 Leuten. Ich weiß, dass der Vergleich hinkt, aber ich glaube, man kann in diese Richtung denken. Und meine Empfehlung ist hier, weil dieses Thema auch nie wieder irgendeinen Schritt zurückgehen wird, sondern immer nur Schritte nach vorne gehen wird, sich hiermit zu beschäftigen, bevor es irgendwann mal an einen Punkt kommt, wo man wirklich zehn Jahre verpasst hat und man überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Die Mitarbeiter kriegt man nicht mehr auf seinen Stand geschult, man hat die Datensouveränität an irgendwelche kleinen Mittelwert-Tools irgendwie ausgelagert, wo man sich überall nicht sicher gemacht hat, wie das läuft. Die Datensicherheit und Cybersecurity per se, wir kennen Zahnärzte, die haben gehackte Rechner, mussten dafür Bitcoin zahlen. Mittlerweile kosten Bitcoin 50.000. Da ist es dann, da tut es schon immer mehr wert, wenn Bitcoin 1.000 kostet und so weiter und so fort. To make a long story short, das zum Thema DSGVO. Und warum man das einhalten sollte und warum man davon Abstand nehmen sollte, das Thema nicht einzuhalten, nur weil man eventuell unter einer gewissen Größenordnung an Personal ist. Das Thema geht nicht mehr weg. Kommen wir zum MDR-Thema. Das MDR-Thema ist eigentlich auch so ein Baustein-Thema, was auf einer Grundlage, die ich glaube 2004 in dem QM-Gesetz für Praxen geschaffen wurde. Spätestens 2010 haben alle Praxen in Deutschland ein QM-System aufgebaut zu haben und es auch zu leben. Und auf diesem, auf dieser Basis, auf diesem schon aus Gesetzgebersicht, gelebten System sind immer mehr Sachen aufzusetzen. So zum Beispiel auch die, das Datenschutzthema, so äh, auch verschiedene Hygienethemen, die ja sehr stark von der Dokumentation leben. Und so natürlich auch das MDR-Thema. Und ein Ende wird da mit Sicherheit nicht in Sicht sein. Da ist der Appell an die Praxen, sich einfach grundsätzlich mit diesem Thema zu beschäftigen, um später in den weiteren Aufbaustufen nicht irgendwann mal, von, dass der Turm auf einem runterstürzt, weil man das Fundament nicht sauber gemacht hat. Die MDR ist, der tritt jetzt zum 25.05.2021 mit einem Jahr Pandemie ja bestimmter Verzögerung in Kraft. Abgeleitet ist die MDR aus der EU-Norm 2017-745. Die MDR-Norm kümmert sich um die Kontrolle von Medizinprodukten vor dem Inverkehr bringen und verschärft ihre anschließende Überwachung. Und bevor ich jetzt auf deine individuellen Fragen eingehe, ja, es bezieht sich, um das vorwegzunehmen, auf Praxen mit einem Eigenlabor, sowohl als auch mit für auf Praxen ohne Eigenlabor. Und wenn man auf die Nachvollziehbarkeit abzählt, wenn man darauf abzählt, wie viel, Praxen betrifft es überhaupt und oder wird es überhaupt kontrolliert, kann ich dazu nur sagen, es ist recht einfach zu kontrollieren, wenn es nicht umgesetzt ist und so wie ich die Lage betrachte, die Gesundheitsämter haben alle gewaltig aufgerüstet, so sind die Gesundheitsämter beispielsweise berlin Charlottenburg, was ja bei dir in der Nähe ist, hat von 12 auf 116 Mitarbeiter aufgerüstet. Das ist mehr als Faktor 15. Die Leute sind jetzt nicht Hilfsarbeiter, die nach der Pandemie nicht mehr in, in Arbeit zu bringen sind. Nein, die haben dann die Gesetze auch nachzuvollziehen, dass zum Beispiel jede chirurgisch tätige Praxis alle drei Jahre begangen werden soll. So, das heißt, ich glaube nicht und ich sehe auch nicht, dass die MDR irgendwie abgesurft werden kann, dass man das einfach... Einfach nichts machen kann und einfach darauf hofft, dass da nichts passiert. Ich gehe schon davon aus, dass hier auch von Zeit zu Zeit Begehungen stattfinden werden und wenn die Pandemie mal weg ist, dann werden aus meiner Sicht die Praxen alle innerhalb eines definierten Zeitraumes begangen werden. Du musst es revisionssicher machen. Es ändert sich vielleicht auch hin. Und also zum Beispiel, was einige immer ganz gerne machen, die sagen: Okay, wir, wir benutzen das und das. Das ist da und da abgelegt. Und dann wird sich irgendwann mal dieses Material, das heißt diese die, dieser Datenbankeintrag ändern, weil du ein anderes Material benutzt. Und so wird dann auf alle vorherigen Fälle dann geschrieben: Du hast dann dafür das und das benutzt. Verstehst du? Erst hast du X benutzt. Hast du mal gesagt, okay, ich verweise hier drauf, wir haben immer das und das und das benutzt, was da und da lag und dann hast du x mal durch y ausgetauscht, weil ich, ohne Produktnamen zu nennen und dann hast du das einfach in dieses Feld reingeschrieben, sprich, das nennt man revisionssicher, dass man das einfach auch voneinander differenziert und da sehe ich halt sehr, sehr viele Probleme in Zahnarztpraxen, dass sie das in der Regel... Nicht revisionssicher nutzen, weil auch viele Systeme nicht so gebaut sind, also PVS-Systeme, dass man das revisionssicher ablegen kann oder beziehungsweise man kann es schon in vielen Systemen gut ablegen, aber da ist das Wissen einfach nicht vorhanden, wie man das konkret in diesen Bereichen ablegt. Vielleicht wäre es zum letzten Jahr auch gar nicht schlecht gewesen, weil man sich da hätte dann in einer nicht einbestellzeit damit auseinandersetzen können. Aber vielleicht war es jetzt auch sehr gut und vielleicht wäre es auch nochmal gut, wenn es noch ein paar Monate später ist. Ich merke nur, dass ähm, die großen Einheiten bei uns eigentlich schon letztes Jahr März, also für dieses Jahr März und April Termine gebucht haben, wo wir es in der Praxis umsetzen. Ähm, und Erst, wenn es von den Zeilnetzekammern und von der Presse bespielt wird, abschätzungsweise Anfang Mai, dann kommt der Groß der Praxen auf einen zu und sagt, wir müssen das nochmal schnell umsetzen. Wie der Mensch halt so gestrickt ist, wie ich auch gestrickt bin und noch so viele andere. Wenn ich einen Artikel für die ZM abliefere und ich habe, da ruft mich der Chefredakteur dann immer schon an, aber ich sage, ja, ich dürfte doch bis Dienstag 12 Uhr den abgeben und dann bin ich um 11.50 Uhr, schreibe ich da noch mal irgendwie, feile ich da noch mal dran rum. Das heißt, man ist halt irgendwie so, dass man und da kann man sich auch nicht von frei machen und ich bin genauso. Ich bin 100% exakt so und ist es immer gut so? Ich glaube nicht, es wäre anders besser, ist es aber nur ein bisschen menschlich, glaube ich. Am Ende des Tages ist es halt nur gut, wenn du nicht den also, wenn du dann irgendwann mittendrin bist, bist, dann musst du das wirklich dann irgendwo mal vorweisen und du kriegst dann halt nirgends einen Termin und dir selber den ganzen Kram da reinziehen, die ganzen Sachen, das ist nicht unerheblich, da brauchst du, dann musst du dich schon ein paar Tage mit beschäftigen, da findest du vielleicht auch nicht mehr auf die schnelle den Dienstleister, der dir dann so schnell hilft oder dein PVS-Hersteller, der dich dann durch das Programm führt oder der dich dann da schult, wie du das machen kannst, das ist dann vielleicht so schnell gar nicht mehr machbar. Also, am Ende des Tages, ich finde es ist menschlich, es ist auch normal, man sollte sich aber rechtzeitig trotzdem mit gerade solchen gesetzgeberischen Themen auseinandersetzen, dass man da immer auf der sauberen Seite ist, dass man immer allen Anforderungen, allen gesetzlichen Dingen dann entspricht, sodass ein... Ja, dass ein keine Gefahr droht, dass man irgendwie einen Red Flag auf den Rücken bekommt oder dass da in irgendeiner Art und Weise die Praxis dadurch dahingehend diskreditiert wird, das würde ich tatsächlich auch niemals bei mir zulassen.
0: Aber besonders wenn man sich jetzt dein Artikel von 2020 durchliest und wenn man sagt, ich will jetzt kein Prokasturnierer sein und dann steht drin, dass bestimmte... Dass europäische Register noch gar nicht fertig ist oder nicht fertig sein wird, dass für bestimmte Grenzwerte, was zum Beispiel, du hast ja geschrieben, Nanomaterialien und genau. welchen Ma äh, Materialien ja. keine Grenzwerte gibt, das äh, macht doch dann schon Frust breit, dass man sagt, warum, also jetzt habe ich das gelesen, das kommt, aber eigentlich kann ich ja noch gar nichts machen, weil da noch nicht gar nichts feststeht. Oder ich muss dann halt, äh, bin abhängig darauf, dass jetzt ein Komposithersteller vielleicht sagt, ja, das sind die Nanomaterialien, die wir hier drin sind, sind Kategorie 2, 3 oder 4. Mhm. Da bin ich ja dann auch teilweise manchmal so ein bisschen fremdabhängig und muss abwarten, bis die Hersteller mir die Informationen geben.
1: Ja, das ist aber doch eigentlich... Also aus meiner Sicht kein Problem. Also auch wenn da einige Grenzwerte nicht drin sind, ich hatte das ja alles beschrieben, das ist auch gerne nachlesbar, zr-online.de, einfach nach Henrizi oder Praxflüsterer suchen und dann gibt zwei MDR-Teile. Was genau gefordert ist, also was an Arten gefordert ist und vielleicht nicht die Menge oder die Grenzwerte, das ist alles bekannt. Das heißt, das kann man alles schon so einrichten und ablegen und vorbereiten und ob du nachher die Zahl sieben oder 8 eingibst oder die Zahl 1 oder 2 das ist, würde ich sagen, Feinjustierung. Das sind das sind wirklich die letzten paar Prozent. Tatsächlich sind aber viele Informationen noch nicht vorhanden. Und fair enough, ich glaube auch eher, dass das der Grund war, weswegen die MDR verschoben wurde und die Pandemie nur als Grund genannt worden ist, als dass die Pandemie menschenfreundlich wir alle sind, die dazu bewogen hat, das zu verschieben. Denn in der Recherche haben wir gesehen, dass da einfach noch viel zu viel fehlte, was natürlich letztes Jahr zu der Zeit auch noch fehlte. Und ich denke, dass das eher der Grund gewesen ist. Aber das ist alles im Rahmen und im Reich der Spekulation.
0: Kann man sagen, Fazit, man muss sich auf jeden Fall mit der MDR beschäftigen. Ich glaube, Hausaufgabe ist für jeden, der es noch nicht gemacht hat, gucken, den PVS schon mal telefonieren, wie man das in die Revisionssicher in die Karteikarte einträgt. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein guter Startpunkt, oder?
1: Beispielsweise. Also erstmal sollte man sich darüber im Klaren sein, es ist erstmal stock langweilig, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, was das überhaupt ist und wo es einen da betrifft. Ich glaube wirklich, dass dieser Artikel, mal hilft, sich den mal durchzulesen, dass man einfach mal überlegt, was da ist. Ja, Kann man auch gerne, wir haben hier auch so eine, ich habe ich dir ja vorhin rübergeschickt, wir haben so eine Fibel gebastelt zur MDR, einfach eine Mail an uns schreiben, da schicken wir die Fibel auch gerne raus, das ist auch kein Thema, da kann man sich damit mal beschäftigen, kostet auch nichts. Also einfach eine Mail schreiben, da kriegt man die mal. Also einfach damit mal beschäftigen und dann sehen, okay, ich fühle mich da gut mit, ich habe die und die Schritte für mich zu tun oder ich habe die und die Schritte mehr zu tun oder ich habe vielleicht auch nur diesen Klick umzulegen, weil ich eh schon alles äh, hervorragend bei mir in der Praxis eingerichtet und abgemanagt habe.
0: Also ich muss mal sagen, ich bin gespannt, ob in deinem Podcast so wirklich prozessoptimierte Praxen zu Wort kommen, die zu allem eine Antwort haben. Ich bereide ja. dich ja da ein bisschen. <lacht>
1: Ja, das ist das ist auch eine Herausforderung. Also ja, man, ich fokussiere mich dann immer auf ein Thema und dann sage ich, okay, dann gucken wir uns mal die neuen Patienten an und dann gehen wir da mal durch oder gucken wir uns mal dies oder gucken wir uns mal das an. Und ich glaube, man kann nicht sagen, dass alle bei 100 Prozent sind, aber ich glaube, das ist auch von keinem einzigen der Anspruch. Aber möglicherweise kriegt ja derjenige, der zuhört, dann nochmal den Ansatzpunkt, was bei ihm vielleicht auch oder bei ihr vielleicht auch in die Richtung ist und was man da machen könnte. Und das sind halt so ein paar kleine Sachen, die, die vielleicht hilfreich sind, die wirklich einfach mal auf der Arbeit oder zur Arbeit hin und von der Arbeit weg mal weghören, die dann hilfreich sind, die man dann als Inspiration mitnehmen kann.
0: Lustigerweise, um gleich nochmal auf deine Legenden-Podcast zurückzukommen zum Schluss. Hm. Du hast in einem gesagt, dass du mal überlegt hattest, Zahnmedizin zu stehen. Das wusste ich gar nicht von dir.
1: Doch, doch, das war, da war ich bei dem bei dem Hasegeburtstag am Tegernsee. Das ist der Verleger der Quintessenz. Und der hat seinen Geburtstag immer jährlich am Tegernsee unten gefeiert. Und dann hat der, war dann zwei Tage, war da, Weltweit, also 800 Leute aus der Zahnmedizin waren da eingeladen. Und das war immer eigentlich einmal im Jahr das tollste Event, was man so besuchen durfte. Da hatte ich mir dann tatsächlich da unten in der, in einem ruhigen Stündlein am Tegernsee dann die finalen Gedanken gemacht, soll ich jetzt nochmal Zahnmedizin studieren? Wie alt mag ich da gewesen sein? Vielleicht 30 oder so. Ja, oder nee, älter, 33, 34, habe ich äh, gesagt, okay, soll ich denn nochmal Zahnmedizin studieren, soll ich nicht, äh, und dann habe ich mich dann dort entschieden, ich mach's nicht. Also daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber die Chance war da knapp bei 50, 50, aber man hat dann, man war dann einfach auch in sich dann zu, ähm, zu behäbig, zu wenig bereit, nochmal den ganzen Mantel abzulegen und nochmal in ein neues Kleid zu steigen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht den Mut gehabt. Das ist genauso beschreibe ich das immer. Wie viel Gefahr sieht man, wenn man sich mit mit 20 oder 22 seinem Fahrzeug auf der Autobahn bewegt? Wie viel Gefahr sieht man da, wer da vielleicht von links oder rechts kommen könnte und was noch alles passieren könnte und wie viel Gefahr sieht man? Sieht man sehr sehr viel später. Ne, was da alles passieren kann. Dann sieht er, ich, wenn ich jetzt Auto fahre, ich sehe, okay, das könnte passieren, das könnte passieren. Und das ist eigentlich auch ein auch ein ganz gutes Bild für Gründer. Das heißt, wenn man irgendwann ein gewisses Alter erreicht hat und noch nicht gegründet hat, man sieht sehr, sehr viele Probleme und sehr, sehr viele Risiken. Und das ist nachher nicht mehr so richtig rational, aber es ist auch nicht nur emotional, denn es sind ja tatsächlich Risiken, nur diese, die hat man halt mit 30 oder mit 32 noch nicht unbedingt immer gesehen. Und ich habe dann damals schon gesehen, okay, mit dem Stand, den man da hat, Familie, Kinder und alles, willst du das machen, willst du das nicht mehr machen? Und das war dann eher der ausschlaggebende Punkt. Insofern kann ich dann nochmal einen Appell richten, so früh wie möglich sich niederzulassen, sich so früh wie möglich selbstständig zu machen und eine Praxis zu übernehmen und nicht warten, bis dann die ganzen Bedenkenträger bei einem so viel Gehör finden, dass man sich einfach nicht mehr traut, sich niederzulassen und sich dann in seine Position hineinbequemt. bequemt. Ähm, das sage ich nicht nur, weil ich es bei vielen anderen sehe, sondern ich sehe ach, es, weil ich das selber auch für mich wenn man so will, noch mal erlebt habe, in einem etwas anderen Kontext, aber tatsächlich vergleichbar.
0: Wo hättest du studieren wollen, an welcher Uni? Das weiß ich gar nicht. Soweit weit warst du auch grad. Das weiß ich, ich gar nicht. Ich hätte gedacht, dass du da schon gesagt hast, wenn, dann gehe ich da und dahin ja.
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz, also irgendwie, ich finde so viele Unis toll, Greifswald ist toll, also Carolinum fand ich immer das toll. Das doch an der Küste geblieben. Ja, vielleicht auch, wenn ich einen Platz bekommen hätte. Wittenherde wäre vielleicht auch toll, also Marburg. Also ich weiß es nicht, es gibt einfach zu viele tolle Unis, also ich glaube wirklich, wir sind hier im Schlaraffenland der Unis, aber da bist du sehr viel tiefer drin als, als ich, gehe ich mal davon aus, wo man hingehen sollte und wo man nicht hingehen sollte. Also... Ich glaube, ich bin da schon raus. Ich meine, ich
0: weiß es aktuell nicht. Ich glaube, mittlerweile finde ich, meine, dadurch, dass ich ja die meiste Zeit in Berlin gearbeitet habe, ich festgestellt, dass Greifswalder Absolventen, da macht man nichts falsch mit.
1: Nein, absolut nicht.
0: Aber im Prinzip ist der Stand ja relativ gleich. Und ich sag mal, Witten ist ja auch vom Praxislevel auch ziemlich gut. Also man kann ja erhalten von Witten, was man will. Aber die machen da sehr viel praktisch und sind, glaube ich, auch, was die Praxis angeht, gut gerüstet dann für die Assistenzzeit. Also hast du ja nicht das Problem, dass die vielleicht noch nie im Leben Zahn gezogen hat, was jetzt ein Extrembeispiel ist, aber durchaus vorkommen kann.
1: Ja, ganz tolle Uni, ganz tolle Leute da, tolle Professorschaft Greifswald, die Ernst August, ne, nee, oder Ernst A. Genau. Okay. Äh, also ja. super. Tipp, tipp, top. Also, da gibt es ja gar nichts. Also wirklich alles Leuchttürme, würde ich sagen. Da haben wir, ich glaube, wir haben 32 zahnmedizinische Fakultäten in Deutschland oder 31. Und mhm. ich würde sagen, die, die ich das kenne, sind, sind toll. Gibt's nicht. Cool. Das ist ein gutes Schlusswort, Christian. <lacht> ja, danke.
0: Gut. Ich freue mich schon auf den nächsten Monat mit dir.
1: Sehr gerne. Sammel, The die Sammel Themen ein, auch gerne vorher mir zuschicken, dann Bearbeite ich die dann vor und dann dann können wir dann da auch irgendwie tiefer eingehen. Also immer gerne sammeln und dann zwei, drei Themen. Die Leute sind es ja. noch
0: nicht gewohnt, dass du jetzt wirklich jeden
1: Monat hier reinkommst. Wir hatten jetzt auch ein paar Sachen, ne? Also so, äh, aber ich, ich, ich glaube, das sollten wir sortieren und dann, dann gehen wir das einfach durch.
0: Cool. Perfekt. Dann bis nächstes Mal.
1: Mach's gut, Georg. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.